0: Bom dia, querido ouvinte do rc 7 Agro. Como sempre, é um prazer estar com você nessa linda manhã. Vamos tocar ali esse dia, porque nós temos muito assunto hoje. E hoje eu estou muito feliz, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero dar boas-vindas ao meu companheiro de bancada hoje, trazendo ele que é... Ele que, ele que é produtor cultural e o encarregado de trazer toda a parte cultural para a RC7 Agro. É um prazer estar com você hoje, dividindo bancada comigo, Everton.
1: Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui, né, agora falando um pouquinho também da, né, no restante da, da semana. Obrigado pelo, pelo convite. Vamos, vamos conversar. Vamos...
0: É isso aí. E aproveito também para desejar aí ao meu amigo Aldinho que se os desejos deles de fato se realizem, né? Afinal de contas está numa peleia aí há muito tempo. E a minha companheira de bancada também, Maíra Julini, que por questões de trabalho não pôde estar hoje. E aí abriu essa grande oportunidade para eu estar dividindo a bancada com esse grande produtor cultural e colega de profissão, afinal de contas é administrador também. Mas no dia de hoje, quero dar as boas-vindas aí ao nosso Vete Raiz Silvério Bum, ele que é veterinário, mestre em reprodução animal, pela Aldesc e uma das grandes pessoas aqui que conhece muito bem os entornos de lajes e região, afinal de contas, é, é um veterinário que atende muitos interiores, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina como todo, mas o foco aqui na região serrana. Seja muito bem-vindo novamente, Silvério. Bom dia, bom dia,
2: é sempre um prazer estar com os amigos aqui, contribuindo um pouquinho com uh, esse excelente programa e trazendo um pouquinho de informação
0: e trocando ideias aos produtores aí de toda a nossa região. Silvério, no dia de hoje, eu queria trocar uma ideia contigo. É, primeiramente, nós estamos entrando aí no período de, de, de aulas e tudo mais, né? E a gente vê a criançada aí já desde cedo se preocupando com o seu futuro profissional, né? E eu vejo que muitas crianças é, querem ser veterinárias, sabe? E aí eu queria que tu explicasse o que, que é a profissão de veterinário, afinal de contas... Talvez seja uma das profissões com maiores leques de atuação e você acaba atuando numa determinada área, né? E eu sei que eu acompanho as tuas redes sociais, no qual você gera muito conteúdo. Eu vejo que você compartilha muito, ensina muito. E tem um quadro que eu gosto muito, né? Dos jovens... Como é que tu coloca? Os jovens de ouro. Os jovens de ouro. Então, eu queria que tu... É, falasse um pouco sobre essa profissão até mesmo para essa turminha aí que está entrando agora no ensino médio, né? É, como é que são os perrengues e, e a própria veterinária como é que se divide antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito?
2: Ah, Gustavão, então a ah, falando da veterinária eu vou ser suspeito, né? Porque a ah, desde a minha infância eu já tinha esse contato como um filho de produtor rural já era apaixonado pelos animais. E a ah, fiz uma profissão a ah, focado no exercício com carinho e com amor, e isso hoje virou né? Durante a minha vida inteira, foi um legado. A minha vida se resume à minha profissão, e eu tenho ah, para alguns o pessoal diz: ah, ah, mas o doutor não curte a vida. Acordar de manhã, e agora eu vou pedir desculpa pelo meu palavrão. Com tesão em ir trabalhar, é uma coisa que poucas pessoas talvez têm na sua vida. Eu acho que tá ali o ponto a, da felicidade. Tu acordar feliz com o teu trabalho, porque, queira ou não, o teu trabalho se resume a 60%, 70%, 80% da tua vida. E quando tu põe aquela pitadinha de paixão, de amor na tua profissão, tu faz faz bem feito, com carinho, com amor, tem resultado e com o passar dos anos num processo lento e gradativo tem uma consequência, que é a financeira, um respaldo profissional, pessoal e acima de tudo também financeiro. Então, independente para quem for fazer qualquer profissão, tenta dar um foco nela para essa criançada, juventude aí, ah, se antes de decidir pense naquela profissão que tu trabalharia uma vida inteira e seria feliz não começando a tua segunda-feira ah, contando em contagem regressiva pensando na sexta-feira às 18 horas então se tu conseguir descobrir que profissão tu vai ser feliz ah, tu vai ver que ah, essa felicidade vai se transferir para a sua vida Uh, agora falando da medicina veterinária É uma profissão que eu, a gente tem a felicidade de trabalhar com os animais os animais, tu trata ele com carinho, com amor, ele vai te retribuir tudo isso. Inclusive, mesmo com carinho, com amor, às vezes eu tenho que dar uma injeção nele. E ah, ele é um ser que se defende e ele pode me dar um coice. Eu não fico brabo com ele, é um direito dele. Eu mesmo, se alguém estaria me infringindo alguma dor, eu iria me defender, né? Então, ah, é uma profissão muito gostosa por se trabalhar com os animais todo aquele carinho com amor que tu dá para ele, ele retribui de igual se não dobrado no ser humano, nem sempre quem trabalha no ramo comercial vai estar tá trabalhando com pessoas que car carregam em seus corações o amor. Muitas vezes tem uma amargura, uma frustração, uh, um estresse um do dia a dia que uh, vai ter alguma situação constrangedora. E os animais, por incrível que pareça, eles não carregam isso com eles. Eles têm a pureza da natureza, da, da questão animal que sempre te, te dá essa retribuição. E hoje, a nossa profissão, a... nós tivemos uma evolução a tal ponto que a gente pega casos mais complexos, né? onde tem inúmeros colegas mais novos fazendo um excelente trabalho. E esses colegas só tem um jeito deles de ficarem cada vez me melhores, que é trabalhando, trabalhando e trabalhando, e se aperfeiçoando. E nós pegamos os casos mais complexos, dando suporte, inclusive, com o sistema da consultoria, trabalhando com colegas em diferentes regiões, hoje, do Estado, do país, dando um norte para ele a seguir em sua profissão à frente falando essas complexidades que desde o início da profissão até mais velho tu vai pegar tu tem que trabalhar muito bem o teu psicológico com as frustrações a vida não é um mar de rosas muitas vezes quando a gente trabalha com seres vivos com os humanos, com os animais ah, tu vai trabalhar com perfeccionismo fazendo o teu melhor e nem sempre vai ter um bom resultado que biologia não é e nunca foi e nunca vai ser matemática então a gente que dá toda aquela doação, aquela pitada de amor frente a uma frustração, ah, no teu caso clínico, tu tem que parar, rever se tinha algo a mais por ser feito para ter cada vez mais resultado e maior e garantir cada vez mais o sucesso da tua profissão e o bem-estar dos animais como um todo. E é uma profissão muito ampla, tu pode ir na área de grandes, de pequenos, dos grandes, equinos, bovinos, ovinos. Abriu-se agora nos últimos anos um leque muito grande na parte de animais silvestres, silvestres. é um leque fantástico hoje.
0: Exóticos também, exóticos, né? Exóticos,
2: é. Então, e cada vez mais está se fomentando, e eu acho que tem que se fomentar bastante essa questão dos animais silvestres, e na minha época não era, via-se alguma coisa superficial, mas não era tão focado, e hoje, felizmente, está se pensando bastante nessa questão dos animais, não só de valor zootécnico comercial, e também na, 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 nos silvestres aí, e nos exóticos. Tem muitos anim, a, animais exóticos que, frente a toda a legislação, as pessoas a acaba adquirindo, tendo em suas casas, né, uns pets exóticos, por exemplo, umas cobras americanas, <risos> uns roedores de outro país aí, mas, uh, e poucos veterinários qualificados nesse ramo. Falando dos pequenos, o nosso eternos cães e gatos, as aves também, então é, é uma profissão pluripotencial. Falando do trabalho em si, daí tem todo o leque da saúde, que garante a saúde alimentar em sua mesa, do serviço das inspeções também, que é um, um nicho que demanda muitos profissionais também. Então, e todo o leque também de concursos, né? De bons concursos. Então, uma profissão que te abre muitas portas. Vai de tu se qualificar, se apresentar como um expert naquela determinada área para fazer um bom serviço e ter esse sucesso, esse
0: respaldo. Esse é isso aí. Tio Everton
1: que é admirado né com, com a <risos> complexidade da, né, da da profissão e que eu vejo que é uma profissão que quando a gente fala com, né, com com os jovens eu acho que é uma das profissões que mais se sonham em falar né que é primeira, ah, você fala com qualquer criança ela, ah, eu quero ser veterinário né
0: são as duas animais. coisas que mais querem, é ser bombeiro é, as, a, depois o veterinário terceiro o jogador de futebol é. né? o <risos> jogador vem vem
1: já, o jogador já vem perdendo né, perante ao, ao a, a veterinária né? então, vejo assim que uh, o, né, o como essa profissão ela uh, tem admiração Sim. né tem as pessoas que são admiram a, a ela por, por tudo que ela tem né por gostar por estar próximo é mais é né?
2: encantadora né eu sou suspeito mas é uma profissão encantadora né devido a essa esse amor a essa pureza dos animais e essa retribuição, né? Dos
0: animais, o Silvério, e, e assim, e, e, e a gente vê é, o mundo tá mudando, as pessoas estão mudando, e não a gente vê que muitas pessoas, inclusive, é, muitos deixaram de constituir família e hoje constituem família junto com o um pet, né? Então, você eu sou muita... um exemplo pois disso, é, né? São muitas pessoas é, que acabaram em se si, tendo dentro do seu núcleo familiar um cachorro, um gato, como. como uma pessoa, como um ser de, 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 de relevância na tomada de decisão, eu tiro pela minha irmã. Minha irmã tem dois, duas bucicas lá, dois peludos lá que eu nem sei que raça que é, cara. Que manda na casa, bicho. Ou seja, viagem tem que ser programado com, com, com eles dentro de um horário que eles vão ficar tranquilo. Tal, 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 Ou seja, só vão te visitar se você tiver um lugar para receber. Só vão em um hotel que recebe pet. Ou seja, é, o mundo foi, de fato, para esse lado, abrindo um, um leque de oportunidade muito grande é, para essa classe profissional de, 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 de veterinários, né? E Silvério, dentro dessas três áreas, é, macro-áreas, que você colocou, grandes, pequenos e exóticos e, ou, e silvestres, né? Abre muitas outras subdivisões, né? Dentro da tora, por exemplo, de grandes, né? É, você vê pessoas trabalhando com é, especialistas em anestesia, você pega pessoas especialistas em reprodução animal, né? É, fisioterapia, outros, fisioterapia né? Fisioterapia esportiva, outra na parte cirúrgica, ou seja... Pensa numa profissão que, 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 que hoje abre um leque muito grande, né?
2: É, Gustavo, eu, tu tocou num ponto importante e, e isso vai para o alerta para os futuros a, a, acadêmicos, para os acadêmicos e até para os profissionais. Tu tem que entender do todo, a saber bastante do todo para se apresentar como especialista em alguma área. Que eu, isso, e daí como é que tu vai ser bom no todo? Ah, frente às popularizações das universidades. Hoje, na minha época, por exemplo, quando eu fiz a faculdade, lá a Santa Catarina contava só com a Universidade do Estado de Santa Catarina, só com a Udesc. E hoje nós já estamos com a última atualização. 27 universidades formando... No estado. No estado, bah. só no estado de Santa Catarina, formando médicos veterinários. Daí o pessoal diz, ah, tem muita concorrência. Realmente. Mas se tu, desde o primeiro semestre, cada disciplina fizer com amor, com carinho, como se fosse a paixão da tua vida, tu vai se qualificando pro todo. Frente a isso, tu ah, é um médico veterinário completo... Uh, que vai se especializar em alguma área Por exemplo, a reprodução A reprodução é um nicho que demandou muitos profissionais que se apresentam especialistas Mas agora se eu não souber do todo uh, Da saúde do meu animal Da alimentação do meu animal Da questão da ambiência e bem-estar do meu animal A reprodução não anda bem então eu vejo os ah, furos grotescos, o cara, como eu, eu faço reprodução, ah, hoje não é mais o meu foco, que tem vários colegas mais novos fazendo, mas eu ainda faço para alguns clientes antigos, que eu faço há mais de uma década, e com excelentes resultados. Mas antes de ir para reprodução, eu analiso o meu todo. Se o meu todo tiver tudo organizadinho, agora sim nós vamos para A
0: consulta começa na porteira da
2: propriedade, Isso. né? Se
0: você já olha para a direita, para a esquerda, já ver como é que Literalmente.
2: Tá... Agora tu matou a charada. No, adentrar na porteira, eu já começo a ver como é que vai andar a minha reprodução. Chegando na mangueira, vendo o plantel, eu já dou uma estimativa do percentual da, da, do índice de reprodução que nós vamos ter aquele ano. E, claro, da frente é um trabalho desenvolvido gradativo. E o pessoal tem que cuidar, não só na veterinária, mas em outras profissões, que eu vejo que está faltando muito, uh, de intervenção o todo um, uh, um engenheiro ele tem que uh, administrar ele não vai olhar o último andar ele vai entender da base da fundação do prédio muito bem feita para aquele último andar não ter problema de rachadura então, muitos estão se especializando no último andar e estão esquecendo, esquecendo da base. base. Então, isso vai um alerta para todos os jovens. Perfeccionismo desde o primeiro semestre. Ah, tem. Ah, isso eu falo nas minhas palestras ah, nas diferentes universidades. Ah, a galinha é comida de gambá. Ah, né, ah, né, o passarinho né, é bicho da natureza não, tu vai fazer essas disciplinas faça como se fosse o amor da tua vida frente a isso, tu vai se qualificando pro todo. Lá no final, tu vai ver o que as
0: portas te abrem e aquilo que vai te dar mais paixão trabalhando naquela área. É isso aí, gente. Doutor aí lacrando, dando ideias e dando sugestões e compartilhando com vocês. É toda essa experiência que ele tem, né? A gente vê radiando Conhecimento e amor dentro daquilo que ele faz, isso é muito bonito, né, Everton?
1: Sim, dá para dá, dá sentir né, o, como alguém falar da sua, da sua profissão com tanta dedicação e, né, e, e amor por, por aquilo que faz, né? Como ele propriamente começou a, a fala, né, dizer que você acordar já uh, isso já, já é um prazer de estar tá fazendo o que faz, né? Então a gente vê, vê o quanto uh, é, é legal estar perto de alguém com, que ama tanta profissão, aquilo
0: que faz, né? É bom, bom estar perto. É isso aí, você sabe que, Silvio, tu até me deu uma ideia agora. Agora o RC7 ainda não tinha feito, né? É, profissões atreladas ao agro, né? E, e veterinária é totalmente agro, né, Silvio? Ah, com certeza, <risos> né?
2: Então, a, independente da área, o agronegócio vai estar tá correlacionado com a, a medicina veterinária como um todo, né?
0: É isso aí, querido ouvinte, Fique com a gente. Esse papo está muito gostoso. No segundo bloco, o Dr. Sivero vai estar tá, tá falando sobre como é que está sendo é, o verão para o gado de maneira geral. Tá legal? É um instantinho. Fica com a gente e nós vamos aproveitar aí para estar tá falando de um patrocinador que a gente tem um carinho muito grande. Afinal de contas, está com a gente desde o começo. Que é a família Tortelli, lá da Tortelli Motores, representante da Estil, estão de aniversário. Então fiquem ligados aí nas redes sociais. Se conectem com eles que vai ter bastante bastante promoção, bastante coisa é, acontecendo ao longo desse mês de fevereiro. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com a gente, até já! Estamos de volta, viu? Só como não demora nada, é rapidão, nós estamos de volta aqui no segundo bloco do RC7 Agro. Quero novamente dar boas-vindas aí ao Dr. Silvério Boom. ele que eu gosto de fazer essa piada, que é o Vete Raiz, né? Ele que é mestre em reprodução animal e é um dos veterinários que mais conhece aí do nosso interior aqui da Serra Catarinense, afinal de contas, muitos anos envolvido aí, com a medicina veterinária de grandes animais. E estou hoje muito feliz de estar aqui com o meu companheiro de bancada, o Everton baltric ele que é colunista aqui juntamente com a gente no r 7 Agro, A parte cultural, e ele é produtor cultural. E, enfim, está aqui com a gente também hoje. Seja bem-vindo também, Everton. Obrigado, Gustavo. É isso. É sempre
1: legal estar legal tá aqui falando, né? De, de, também de, de, de outros temas também, né? Tendo mais, mais uh, conhecendo, né? Agora aqui com, com vocês, aprendendo bastante o nesse nessa área também da mais técnica, né, do do agro, né? Então
0: é isso aí. E quero dar boas-vindas novamente ao Dr. Silvério. Cara, é sempre bom estar aqui contigo. Só pra você ter uma ideia, nós estamos aqui bem cedinho, mas não pense que o Dr. Silvério veio de casa direto para cá. Já antes de estar aqui, já fez um atendimento só para não perder a balda, né doutor Silvério? É,
2: aqui a, a minha rotina lembra aquele entusiasmo ao acordar. Eu organizo a minha propriedade, eu moro no interior, organizo a minha propriedade, os meus animais. Na sequência, deu, surgiu uma emergência, um animal que sofreu um acidente, um uma ruptura, uma perfuração de, uma, de um vaso arterial. Tivemos que encaixar na agenda, por sorte era próximo de Lages para fazer a sutura. Ah, nem Lages, não era? Não, era lá pro lado dos índios Eita, ali. É. ali. Então foi rapidinho: a, a Toyota que luta, né? Já que o doutor luta, a Toyota que luta também. A, corremos lá, fizemos a sutura, garantimos a vida do animal e a, com um minuto de atraso apenas chegamos no estúdio aqui.
0: É isso aí. Doutor Silvério, eu queria falar contigo, afinal de contas, aproveitar, nós já estamos agora em fevereiro, é, mas eu queria saber como é que a gente teve uma, um momento, nós tivemos uma entrevista, acho que uns seis meses atrás. Isto. E a gente fez algumas projeções, a gente conversou bastante, mas eu queria saber de ti, é, de novembro para cá, outubro para cá, é, a gente pode dizer que já é verão, né? E verão é uma época bem delicada para o gado, de maneira em geral, né? E já estamos em fevereiro. E eu queria que tu comentasse pra gente como é que tá sendo é, esse verão em especial é, pro nosso gado da região. E é bom que eu quero que tu também fale, quando a gente fala em gado, né? Nós não estamos falando só de bovino, né? Queria que tu explicasse pro, pro nosso ouvinte também, quando chegar lá no restaurante e assim, eu quero carne de gado, porque se o cara en entregar é, cordeiro ou, ou equino lá, também é gado, né?
2: É, aqui daí são os animais a, a pecuária até aves, isso são inclusos na atividade pecuária como um todo, mas vamos a, focar. Eu acho que na nossa região, principalmente na questão a, dos bovinos, aí que a, foi o principal desafio desse ano. Interessante a, aos, a, aos colegas e bancada e aos ouvintes, nós tivemos um inverno sem frio. Foi um inverno completamente atípico. Então, esse ano ia ser um desafio muito grande com os parasitas, com o carrapato. Falando, o principal desafio da pecuária hoje, falando dos bovinos, é a incidência e infestação pelos carrapatos. E nós iríamos ter um desafio muito grande. E até eu estava preocupado com os animais lá da minha propriedade, na minha fazenda. Só que nós tivemos um excesso de chuvas no mês de outubro e novembro, porque devido à ausência de frio, o Carrapato não morreu. Ele estaria a mil já em outubro, novembro, infestando os nossos animais. E eu, como um bom médico veterinário, entendedor do todo... E, do ciclo. Do, do ciclo. ciclo e da natureza, observei com, a, aquele excesso de chuvas. A, foi tanta chuva que lavou os carrapatos da pastagem, jogando eles contra a terra, dando dificuldade da infestação da famosa primeira onda. E daí atrasou a vinda do carrapato. Então geralmente em dezembro nós já teríamos problema, esse ano até dezembro nós estávamos tranquilos. Entretanto, aquele excesso de chuvas facilitou outro bichinho, outro bichinho que nos incomoda, que é a mosca. Foi um ano sem igual para infestação de moscas, principalmente a mosca do chifre, que não é tão comum aqui no, no sul do Brasil. Mas a, todas as propriedades que nós visitamos, inclusive as minhas, eu observei essa infestação da, excessiva da mosca. E abrindo mais um parênteses para a mosca, ela incomoda, ela fica picando o animal ali, incomodando ele. Ele não fica tranquilo hein, a, alimentando, deitando e ficando tranquilo. Ele Fica atendendo boa parte das horas do seu dia, tentando espantar aquelas moscas com a cabeça, com o rabo, inclusive à noite. Eu tive uma felicidade de observar o meu plantel, um dia era 10 horas da noite, que tinha um terneiro berrando, corri lá para ver se estava tudo em ordem, era um terneiro do vizinho que tinha passado a cerca. O gado estava apavorado no período noturno com excesso de moscas se debatendo inteiro, que eram para eles estarem ah, tranquilinhos deitados. Frente a isso, ah, eu optei no meu plantel para colocar um brinco, é um brinquinho que tu coloca na orelha do animal mosquicida. Olha, para conseguir ter uma uma harmonia com esse parasita que estava incomodando demais o meu plantel e trazer um conforto para os animais, para melhorar o ganho de peso,
0: fazer mais tranquilidade, mais bem-estar animal. Você sabe, querido ouvinte, que é, é interessante essa fala do, do doutor Silvério, porque quem trabalha na área sabe os problemas que acometem ao longo do ano, ou seja, no inverno vai, você tem que de forma preventiva, né? seja a veterinária preventiva, a saúde humana trabalhada de forma preventiva é sempre o melhor remédio né? você se precaver aos problemas que estão que, que, que por vir, né? E, e aí, querido Vinte, só para você ter uma ideia... né? É muito legal essa fala... Porque você vê que o Dr. Silveiro já estava preocupado com o carrapato antes dele vir... E é muito interessante... É que nem pulga, né Dr. Silveiro... Se existe uma pulga, um carrapato no, 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 no bicho... É porque tem não sei quantos é, no, no, no ambiente externo...
2: 5% estão no animal... E 95% estão infestando as suas pastagens que logo, logo vão subir de novo no animal.
0: É. E aí, querido vinte, para você que não é da área, você que a é criança, tá aí no banco de trás do carro, tá indo para a escola, olha só que interessante, tá? O carrapato, então, ele fura o couro do, do animal e se alimenta exclusivamente de sangue, né? E ele, então, para subir no animal, ele fica na ponta do capim, né, doutor Silveira? Isso. Então, se você quiser tome muito cuidado, né? Mas se você quiser achar aí um monte de carrapato, você vai ver ele na pontinha é, do capim, né, doutor? E aí ele gruda no, no, no animal. Como é que é? Explica um pouco é, para grud... as criançadas. Bicho... Ele pode grudar na pessoa também, né? Uhum. Lembrando
1: Pô. que ele pode, não é só no animal, né? O carrapato, ele pode né, grudar na pessoa e isso pode causar, né, febre e doença, né? Tem vários... Isso. Formas.
2: Então, o carrapato, cada espécie tem o seu carrapato mais... Uh, mais... Uh, característico, mas acontece a contaminação entre espécies também, mas ele não desenvolve o ciclo, mas o bichinho é tão safado, tão esperto que a frente a um a clima quente com a, ele adora aquela graminha orvalhada ao amanhecer, que daí ele sobe pelo orvalho, a fica lá na pontinha da grama. Quanto mais alta a grama, mais alto ele escala e fica esperando o seu hospedeiro. Daí o animal passa por ali, ele pula para o pelo do animal, se gruda no pelo e a migra né, contra a pele, fazendo furinho na pele e sugando algo muito nobre do animal, que é o seu sangue, causando anemias, transmitindo doenças também então interessante o excesso de chuva ele quer subir mas está chovendo tanto que ele leva um banho de água e vai par, parar lá no solo mas aí a seca é extrema também ele quer subir se não tem orvalho na grama ele não consegue subir no, no, na, na planta ali com ela muito seca ele adora calor e a gramas orvalhadas. E daí nós tivemos um, um, um desafio da natureza devido ao excesso de chuva de outubro a novembro. Entretanto, dezembro foi um clima ideal para ele. Daí agora em janeiro nós estamos num desafio, um desafio de bastante carrapato, mas a minha maior preocupação, nós atrasamos a primeira geração, a primeira reprodução desse carrapato, para ver como o bichinho é safado, uma fêmea desova 3 mil ovos no ambiente. Meu Deus do céu. Então, eles estão desovando agora a primeira F1, a, a segunda gerações aí, e para fevereiro e março, já vai alerta aos produtores, fiquem atentos. Se o clima continuar favorável, em fevereiro e março nós vamos ter um desafio muito grande a, da natureza, que vai ser o excesso de carrapato O que, que
0: essa turma pode começar a fazer, doutor Silvério? Não
2: posso dar uma receita de bolo. E ah, isso eu bato muito, inclusive os laboratórios, eu como um veterinário ah, neutro, ah, eu bato muito contra os laboratórios, eles vêm com uma receita de bolo. Se eu fosse seguir a receita de bolo, em setembro, outubro, eu estava medicando o meu gado, porque o, o inverno foi quente, mas aí o clima foi chuvoso e o carrapato não incomodou até agora. Eu vou falar um pouquinho da minha realidade. Eu, da, da Pecuária CB ah, hoje eu, ah, nós estamos em harmonia eu, meu plantel e os carrapatos eles estão começando a infestar, eu vou fazer um produto que é o Fluazuron Uh, que uh, vai impedir ele mudar as carapaças, ele que ele tem um exoesqueleto, uma uma carapaça ali igual uma tartaruga e ele vai fazendo três a quatro mudas ali durante o ciclo de vai vida. Crescer. Isso. E o fluazuron ele é um medicamento que ele deixa esse carrapato subir e impede as mudas impedindo ele ficar grande sugar muito sangue e cair de novo no solo desovar então eu vou usar essa estratégia no meu plantel então há o uso do fluazuron provavelmente eu vou segurar, atrasar um pouco a infestação, mas a partir de fevereiro e março, daí eu vou ter que usar um carrapaticida, né? eu vou ter que matar eles. Daí tem diferentes uh, princípios ativos, cipermetrina, clorpirifós, uh, o fipronil, o amitrasa, os piretroides, então tem várias classes ali, tem que ver, é um bichinho muito safado, porque ele desenvolve resistência muito rápida, então algumas propriedades tem que conhecer a resistência, do seu plantel ali do, a, dos princípios ativos conhecer o manejo por exemplo, eu uso a natureza contra a natureza eu tenho uma invernada que ela tem a grama muito alta, que é de um capim mais grosseiro, mais alto, é uma invernada mais suja, nessa eu reuni todas as minhas vacas zebuas e joguei para aquela invernada porque o zebu sabidamente tem mais resistência ao carrapato e
0: menos pelo né
2: porque tem um pelinho curto então ele é de uma região quente, que é um bicho que sofreu mais des desafio na sua evolução e ele pegou essa resistência. Eu uso a natureza contra a natureza, jogo essas minhas vacas e boas lá, as ibuas passam tranquilo. No passado eu tinha vacas de cruzas europeias lá que era terrível, né carrapato evoluía para tristeza parasitária evoluía para bicheiras né? a famosa miases. então nessa invernada eu usei a natureza ali junto com roçadas para baixar um pouco esse capim alto e estou vivendo em harmonia usando a natureza, observando a natureza e usando os artifícios que eu tenho frente a ela a meu favor
0: não, é isso aí. E a gente vê, né, Silvério, essa questão que você falou, né, os laboratórios querem te dar um pacote, né? Eu mesmo faz muitos anos que eu faço famacha é, nos meus ovinos, porque se você for colocar... É todo mês ali um vermífugo geral, não tem por que você fazer isso. Você vai começando a criar é, também essa resistência, resistência que a gente fala, né?
2: Parasitária, os princípios. Doutor Silvério,
0: nós estamos aí já caminhando para o final da, da entrevista e passa rápido quando a pessoa gosta do que faz, né? Tiwerdo e fala, né? Me diz uma coisa, quais outros desafios, né? Nós falamos então desse primeiro desafio, como se comportou o carrapato, né? Que ainda até esse momento não está um problema, mas o Doutor Silvério já está alertando para o que vem pela frente. É, nós falamos sobre a mosca do chifre, Isto... né? Que, que, que teve que ter um controle. O que mais que apareceu aí como desafio nesse verão para o gado?
2: Rapaz, eu estou muito preocupado. Essa semana começou um novo surto no estado de Santa Catarina, não é só aqui na serra. Um surto de cerato conjuntivite infecciosa. É uma conjuntivite que ataca os bovinos, transmitido né, pela mosca, principalmente a mosca dos estábulos, que esse período chuvoso favoreceu a proliferação. Dessa mosca e ele causa um surto de conjuntivite grave nos bovinos, e os bovinos instintivamente vão coçar o seu olho contra uma árvore, contra um arame, com o seu próprio Bárbaro casco, verdade. causando ah, lacerações na córnea e perfurações oculares. Eu estou com um caso ah, numa consultoria online na região do meio oeste catarinense, uma consultoria online ontem à noite com uma colega de, do norte catarinense, um outro caso no extremo oeste e ontem um cliente me ligou apavorado que está começando um surto nas vacas dele e nos terneiros aqui na serra. Hoje, ah, depois da entrevista, nós vamos lá ah, dar um suporte para esse produtor, mas tem que, os produtores têm que ficar muito alertas. Como é um problema pontual desse ano, o nosso plantel não tem resistência. Vai se espalhar igual o rastro de pólvora, ainda mais que ele é transmitido por um vetor que é a mosca. Começa num animal, vai para os outros, essa mosca voa até a propriedade do vizinho e tem um risco grave. Eu estou com medo de se instalar um grande prejuízo para a pecuária catarinense agora, nesses próximos, uh, nessas próximas semanas, frente a essa conjuntivite contagiosa que é a Cerato conjuntivite.
1: E a gente é uma, uma, algo né, engraçado ouvindo isso, né? Que a nossa preocupação geralmente com, com o gado é, né, de forma leiga, é, é muito mais no inverno, né? A gente se preocupa com o verão, mais na questão de, de plantas, né? De, né, de frut fruticultura. E, e ouvindo aqui, né? O, 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 o quão necessário também até é estar essa atenção para o verão, né? Que a gente meio que. Uh, acha que... No... Ah, não, tá. Temperatura quente, o animal vai estar tá saudável e é, né,
2: só, é só deixar ele no campo que, que, que tá bom. É, na tempero... temperatura quente, eles... Uh, tudo que é vivo tá mil. Tanto os animais, quanto os parasitas, quanto as doenças. Então tem que ter esse cuidado, né?
0: Então podemos dizer, doutor Silvério, que tendo isso como, 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 como um anúncio né, da tua parte profissional, que então os pecuaristas fiquem espertos novamente no controle dessa mosca do estábulo para tentar controlar e evitar essa conjuntivite.
2: Isso, o controle da mosca dos estábulos. A... Tem vacinas comerciais que seguram parcialmente essa cerato conjuntivite. Nós não utilizávamos essa vacina, eu não tenho feito essa vacina no meu plantel porque nunca tive o problema. Ah, e nós temos que ficar atentos né, no controle da mosca a cogitar em vacinar o nosso plantel e ficar atento, dando o primeiro caso, consultar imediatamente o seu médico veterinário da confiança,
0: para o problema não se espalhar para mais animais tá, Essa vacina já está disponível no mercado aqui da Serra Catarinense ou é sobre demanda?
2: Ah, provavelmente já está disponível e sob demanda, por uma questão ética, ah, busque com a, o seu veterinário da confiança para ver qual vacina ele vai e certo. te recomendar. E
0: como é uma mosca de estábulo, podemos dizer que a pulverização do estábulo pode contribuir?
2: Contribui. Cuidado muito, ela adora uma matéria orgânica. Ah, o, limpeza, os texetos, limpeza. É, do, do estábulo como um todo, né? De a suínos, de aves. Então, às vezes o pessoal tem um porquinho lá atrás, um chiqueirinho, tem muita mosca doméstica lá naquelas fezes. Fazer um controle, uma pulverização para tentar eliminar aquelas moscas, fazer um sistema, cogitar aí um sistema de fósseis, fio né, para ela não ter matéria orgânica para proliferar, crescer, a, a reproduzir e ter risco de espalhar essa
0: doença. Bom, é isso aí Everton. Chegamos aí na reta final. Vamos passar a palavra daqui um pouco para o nosso, <risos> para o Silvério, ele que é o nosso médico veterinário raiz, né? Como a gente gosta de brincar. Eu queria passar para o Everton também para fazer as considerações dele, aí da participação dele aí no RC7 Agro hoje.
1: Eu estou aqui, né? Admirado com, né, com a sabedoria do Dr. Silvério, né? E trazendo esse, esse, esse conhecimento, assim, né? Que, como eu falei de forma, forma leiga, para mim, né, o verão era algo mais. Mais tranquilo, assim, de que. Né? Ah, tá, tá quente e o gado tá, 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 faceiro. tá faceiro ali, né? Tá precisa... quente,
2: a grama tá crescendo, tem bastante comida. Bastante tudo com gra...
1: alimentação, tá tranquilo, né? Então a gente vê também que uh, tem que ter essa outras, outras atenções, e cada, cada, tem, cada temperatura, cada né, uh, clima precisa ter a sua atenção para aquilo, né? Isso é.
0: Isso é. é. E antes de passar aqui para o doutor Silvério, já quero lançar um desafio, já estamos em fevereiro, mais dois meses a gente tem que começar a se preocupar com as coisas que nós podemos enfrentar nesse próximo inverno, né, doutor Silveira? A gente não sabe muito bem quais são os diagnósticos, mas eu sei que tu fica sempre muito ligado aí com as previsões e tudo mais, e já quero aqui te convocar para mais uma entrevista logo daqui a um mês, dois meses para a gente falar dos desafios que a gente vai ter aí para o inverno e quais são as projeções de cuidado, de que maneira preventivamente a gente pode preparar o nosso gado então para o inverno. E quero te passar a palavra então, Silveira, para que tu faça as tuas considerações finais, sempre agradecendo você, né, por todo esse carinho por toda essa atenção e principalmente por essa, essa tua característica de compartilhar conhecimento, né? Mais uma vez eu quero mandar um grande abraço para a família Tortelli ali da Tortelli Motores, que estão de aniversário esse mês, né? Em especial para esses clientes que estão aqui apoiando o nosso projeto desde o início, velho. Aquela história, quando a noiva acha pretendente, aparece um monte de gente, mas quem te apoia no começo a gente tem que valorizar muito, né? E nessa perspectiva eu dou muito valor e agradeço muito aí a família Tortelli Motores por acreditar no nosso programa que o doutor Silvério é nosso ouvinte, vira e mexe, dá uns parabéns, puxa a nossa orelha e diz assim, não, isso é certo, se não é certo, o programa esse foi bom, esse foi mais ou menos, então, porque ele é muito sincero e tem a gente como amigo, tem liberdade para isso. E eu quero agradecer, de fato, a Tortel Telemotores por estar aqui junto com a gente, acreditando nesse único programa que fala sobre o agronegócio de forma verdadeira, é, com opiniões de fonte primária, ou seja, aqui não tem intervenção, a pessoa que é chamada para ser entrevistada fala aquilo que quer, aquilo que ela pensa, e é uma realidade dela, né? Então, doutor Silvério, passo para você, para que você faça as suas considerações finais no dia de hoje.
2: Agradeço sempre ao convite e a, a, a parabenizo ao... O programa inovador aí, buscando sempre trazer o conhecimento, trazer os assuntos mais diversos aí para o público. Inclusive, nas minhas andanças, nas minhas viagens, nós sintonizamos a RC7 para acompanhar os programas e, para mim. Como eu sei que nada sei, aprendo muito nas mais diversas áreas, da agronomia, da fruticultura. Então é, é sempre gratificante estar contribuindo um pouquinho daquilo que a gente sabe da nossa rotina
0: para todo o público aí. É isso aí, doutor. Então manda teus abraços aí para teus clientes, para quem você quiser para tu finalizar. Ah, um abraço para todos aí, principalmente para
2: os jovens. Lembre-se persistência, acordar cedo, estudar, seguir os bons costumes. Vocês têm os ídolos de vocês, bem do ladinho de vocês, que é o pai, a mãe, o avô e a avó. Então, respeitar os mais velhos, fé em Deus, foco, garra e uh, o sucesso acaba sendo uma consequência para
0: vocês, tá? É isso aí. Nós somos o RC7 Agro e é sempre um prazer estar com vocês. Fiquem com a gente nas demais programações da Rádio RC7.